0: Fußmund, der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. So ihr Lieben, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen euch wieder zu einer spannenden Episode. Ich bin Nibras Nami, an meiner Seite der liebe Florian Barbor. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ein bisschen auf die heutige Folge, weil es mal wieder so ein bisschen was anderes ist, so ein bisschen sowas Aktuelles, etwas, was auch mal gefragt wurde, ob wir mal was dazu sagen können und wie wir dazu stehen, weil letzten November 2023 ging sowas durch die Presse, nicht durch die große Presse, nicht so ganz oben bei der Tagesschau, hm. aber schon so, dass das immer wieder auffiel. Es gab auch in der Kinder in der in der Monatschrift Kinderheilkunde gab es dazu einen kurzen Artikel und auch in so pharmazeutischen ähm, Magazinen wurde es erwähnt, ähm, die Frage nämlich, könnten Fenchel-Tees oder andere ähm, Fenchel-Konzentrate für Kinder gesundheitlich problematisch oder sogar schädlich sein? Ähm, muss ich sagen, kam überraschend, weil man mhm. immer dachte, ach ja, fenchel das ist doch so gut bekömmlich, ähm, damit macht man doch nie was falsch. Ähm, Tee ist ja grundsätzlich sehr beliebtes Hausmittel, ähm, gerade bei so einer Indikation, die wir ja auch schon lange anzweifeln, dieser äh, Koliken, ähm, also grundsätzlich immer wieder empfohlen bei Verdacht auf Bauchschmerzen, Blähungen, also immer dann, wenn Säuglinge, sagen wir mal, sehr unruhig sind, schreien, hat man ja früher gesagt, das sind Bauchschmerzen, Koliken heutzutage wissen wir ja eigentlich oder sagen wir relativ deutlich das muss nicht immer der Bauch sein das ist wohl auch meistens nicht der Bauch sondern es können ja auch ja einfach Anpassungsphänomene sein Regulationsstörungen die das Kind mit der Zeit dann auch hinter sich bringen kann aber traditionell wird dann eben relativ viel Fencheltee den Kindern auch angeboten. Und ja, eben die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, der Name sagt einem ja manchmal was, auch von Medikamentenzulassungen hat man das vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, die haben dann gesagt, nee, nee, Achtung, Achtung, Fenchel-Tee, ganz vorsichtig sein, erst ab vier Jahren überhaupt Kindern geben und zwischen vier und elf Jahren auch nur ganz, ganz wenig. Und alle waren erstmal so, hä, baff? Was? Wie kommt das denn jetzt zustande? Und vielleicht haben ähm, viele von euch da draußen auch diese Nachrichten mal irgendwo mitbekommen und sich dann stark gewundert.
1: Mhm. Ja, und heutzutage muss man ja aufpassen, wenn so plötzlich irgendwo irgendjemand mal sagt, ach übrigens, deinem Kind soll es ja gar keinen Fencheltee geben, wo man ja über Generationen Fencheltee als das, du hast es ja gerade sehr ausführlich beschrieben, das, nicht Wundermittel, aber Hausmittel gegen diese Beschwerden da zu Hause hatte. Ich weiß auch, meine Nichte, die hat da literweise Fencheltee bekommen, weil sie immer wieder irgendwas hatte und irgendwie Bauchauer und sonst irgendwas. Klar, Fencheltee schmeckt jetzt den wenigsten Erwachsenen, aber den Kindern hat man es zugemutet. Und plötzlich kommt jemand um die Ecke und sagt, unter vier sollst du gar kein Fencheltee geben. Da gucken erstmal alle ganz verdutzt, weil sollten nicht gerade die unter vierjährigen fenchel bekommen. Und dann geht so die, das Rattern los und die Recherche. Ja, aber wenn man es recherchiert, dann sind das äh, jetzt keine Fake News oder keine Einzelmeldungen aus dem Internet, sondern es sind wirklich fundierte, medizinisch belegte Studien, um die es da geht, die die EMA, die du gerade schon zitiert hast, hier hervorgebracht hat und entsprechend dessen eine klare Empfehlung abgibt, eine Richtlinie abgibt. Also es ist kein Verbot. Es gibt weiterhin Fentanyl-Tee äh, zu kaufen in Drogeriemärkten und sonstigen. Da steht kein großes Kreuz drauf mit einem Säugling, kein rotes Kreuz, wo äh, der Säugling dahinter ist. Das heißt, nicht für Säuglinge ähm, benutzbar, sondern das kann man auch weiterhin machen, aber es gibt eben die offizielle Richtlinie, so wie du es gerade gesagt hast, dass unter vier Jahren Fenchel-Tee und Fenchelpräparate nicht verwendet werden sollen. Und das Ganze stammt aus Studien, aus mehreren Studien, wo es zwar um Tierversuche geht, aber nichtsdestotrotz diese ja äh, Schlüsse zulassen für uns
0: Menschen. Mhm. Ja, Gehen wir mal ins Detail. Worum geht es eigentlich genau? Fenchel enthält einen Stoff, der nennt sich Estragol. Und meine Autokorrektur wollte immer Estragon daraus machen, als ich es in meinen Laptop getippt habe. Und das liegt äh, tatsächlich äh, daran, dass auch Estragon Estragol enthält. Ich würde mal vermuten, dass das wahrscheinlich darin als erstes entdeckt wurde als Stoff oder isoliert wurde. Deswegen dieser sehr ähnliche Name. Auch Anis enthält Estragol. Es gibt auch andere Gewürze und Pflanzen, die Estragol enthalten. Die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber Fenchel ist, glaube ich, das Relevanteste, was eben Kinder auch Kinder, genau. in höheren Mengen bekommen. Deswegen dreht es sich darum. Und die Untersuchungen zu diesem Estragol, die sind auch nicht ganz so neu. Wenn man da guckt, findet man Versuche, die sind da teilweise jahrzehntelang alt, und kommen vor allem aus der ähm, Chemie-Szene und ich habe sogar eine Doktorarbeit gefunden von jemand der das komplett aufgearbeitet hat. Ähm, hatte ich leider nicht die Zeit, sie komplett zu lesen, war aber ähm, auf dem ersten Blick äh, tatsächlich ein guter Überblick und auch spannend. Und darauf basierend wurde ähm, was untersucht, nämlich dieses Estragol. Kann gewisse Effekte haben auf vor allem zwei Dinge im Körper. Das sind die Hepatozyten, das sind die Zellen, aus denen die Leber besteht, und aber nochmal jetzt quasi noch mehr rangezoomt auf die DNA. Vor allem ein gewisser ähm, Metabolit, also wenn das Estragol im Körper weiterverarbeitet wird, um es dann ähm, auch auszuscheiden, ähm, einer dieser Metabolite scheint besonderen Einfluss auf die DNA zu haben. Und hier klingelt bei uns Onkologen natürlich immer auch sofort äh, die Alarmglocke. Alles, was die DNA verändert, kann eben auch ähm, krebserregend sein. Und so kann, kann man sich vorstellen, dass hier ein Zusammenhang besteht. Man hat dann diesen Tieren, das waren eben vor allem Mäuse und Ratten, ähm, auf verschiedensten Wegen, intravenös, äh, subkutan, kleine, mittelhohe bis hin zu riesigen Mengen von diesem Estragol verabreicht. Und man konnte schon so eine Art Dosis-Wirkbeziehung herstellen. Das bedeutet, je mehr man von diesem Estragol gegeben hat, desto eher konnte man Veränderungen bei den Tieren nachweisen. Gerade bei höheren Dosierungen gab es auch Populationen, wo dann nahezu 100% Prozent aller Tiere dann eine ähm, Veränderung der Leber hatten, ähm, sprich ein Leberkrebs, ähm, der sich entwickelt hat. Und ähm, eben auch, wenn man mikroskopisch äh, auf mikroskopischer Ebene geschaut hat, dann ähm, auch wenn die Leber vielleicht nur kleine Mengen äh, abbekommen hat, schon die ersten Veränderungen, die zu einem Krebs führen können. Und diese DNA-Schäden waren auch, Nachweisbar. Wie gesagt, in der Regel mit ziemlich hohen Mengen, also Mengen, die schon auch im ähm, Milligramm-Bereich gelegen haben, das sind Mengen, die wir mit Fencheltee natürlich nicht sofort erreichen. Also es ist äh, sowieso schwierig, ähm, Tests bei Tieren mit Menschen direkt zu vergleichen. Etwas, was toxisch auf ein Tier wirken kann, muss ja bei einem Menschen gar nicht überhaupt diesen Effekt haben. Es ist aber unglaublich schwierig, das jetzt natürlich bei Menschen nachzuprüfen, weil man jetzt nicht irgendwelche Versuche an äh, Selbstfreiwilligen machen kann, ähm, ethisch äh, völlig überhaupt gar nicht vertretbar, ähm, um zu gucken, ja, ist das bei Menschen auch so und an welcher Dosis ähm, entstehen denn überhaupt die Probleme? Ne? Ähm, was dann, glaube ich, auch dazu geführt hat, ähm, noch ein Punkt, den ich spannend fand, dass dann eben die ema Bauchschmerzen gekriegt hat, den sie natürlich nicht mit Fencheltee behandelt hat, haha, ähm, war, dass der fenchel doch sehr unterschiedlich ist vom Gehalt an ähm, Estradiol. Ähm, Entschuldigung, Estradiol ist das falsche Wort. Estragol, sorry, ich muss mich auch an den Begriff erstmal gewöhnen. Ähm, da wurde untersucht, ähm, wie viel zum Beispiel in einem Liter, Liter Fencheltee drin ist und da gab es massive Schwankungen von 78 Mikrogramm pro Liter bis 4633 Mikrogramm pro Liter. Also das ist fast ein Unterschied vom Hundertfachen und das zeigt, dass da so eine Pulle, äh, ich sehe gerade so, ein, äh, so eine Babyflasche voll mit Fencheltee vor mir, das kann ganz unterschiedlich sein, wie viel von diesem Zeug eben da drin ist. Und das macht es irgendwie dann nochmal unsicherer und schwieriger zu kalkulieren.
1: Ja, und dann kommen wir in Rechnungen rein, die, finde ich, schon irgendwie besorgniserregend sind. Das, du hast jetzt schon ein paar Zahlen genannt. Um das nochmal umzudeutschen, was du ge gesagt hast, so ein Fencheltee kann bis zu 4000 irgendwas Mikrogramm pro Liter beinhalten das sind 4 Milligramm pro Liter. Das ist natürlich eine kleine Menge. Aber wenn man jetzt zurückgeht auf die Tierversuche, da hat man den Tieren der einen Gruppe 50 bis 100 Milligramm pro Kilo verabreicht, den anderen dann deutlich mehr, 400 Milligramm oder sonst irgendwas. Aber allein, dass das die gleiche Einheit ist, lässt mich dann schon irgendwie ins Schwitzen kommen. Wenn das, Wir kennen das aus Tierversuchen, da werden unglaubliche Mengen den Tieren verabreicht und dann ist irgendein Stoff, der bei uns in der Umwelt ist oder im Essen, ist dann krebserregend, weil 500 Milligramm beim Tier krebserregend waren und der Mensch nimmt 0,07 Mikrogramm pro Tag zu sich oder sowas. Das ist ein ganz theoretischer, ein sehr weit entfernter Haken, der da geschlagen wird, weil die Einheiten und die, die Größen einfach sehr unterschiedlich sind. Beim Fenchel finde ich das jetzt gar nicht so. Also wie gesagt, so ein Liter Fencheltee kann 4 Milligramm haben. Die Tiere, die da Leberkrebs bekommen haben, die haben 50 bis 100 Milligramm pro Kilo bekommen. Okay, da sind wir schon, das ist nicht die gleiche Dosis. Das heißt nicht, dass so ein Liter Fencheltee krebserregend ist, sofort. Aber es heißt da ist irgendwas nicht in der richtigen Beziehung und da wird von einem Stoff, der potenziell bei Tieren sehr schädlich und sehr äh, gesundheitsgefährdend ist, einem kleinen Kind, für das ich das Allerbeste möchte. Für uns Eltern dreht sich der ganze Tag nur darum, wie kann ich meinem Kind äh, Leid verhindern, wie kann ich dafür sorgen, dass es gesund groß wird, dass es ihm gut geht. Und dann stecke ich ihm eine Pulle mit Tee in den Mund und gebe ihm da eine Substanz, die in, sagen wir jetzt mal, 50- bis 100-facher Dosierung beim, beim, im Tierversuch krebserregend ist. Also insofern vollstes Verständnis für die EMA, die hier, den, glaube ich, die Handbremse gezogen hat und damit eine klare Richtlinie ausspricht, dass diese Art von Tee bei Kindern, aufgrund dessen nichts zu suchen hat. Das kann man nur voll und ganz unterstützen. Das will man nicht austesten, ab wie viel Milligramm das jetzt bei Menschen krebserregend ist. Insofern kann man nur sagen, es ist wirklich verblüffend, aber offensichtlich ein altes, altes Hausmittel hat in Babys Küche und Babys, auf Babys Nahrungsliste einfach nichts mehr verloren. Hm. Ja, das, das geht jetzt, ja noch weiter. Es sind ja gar nicht nur die Babys.
0: Naja, na ja, Du hast es jetzt sehr eindeutig äh, formuliert und das ist, glaube ich, auch die Quintessenz, die wir so verspüren, nachdem wir uns dann mit der Thematik mehr beschäftigt haben. Zumal es was Verzichtbares ist. Also genau. äh, jedes Kind kann äh, gesund groß werden ohne Fencheltee. Es ist kein essentielles Lebensmittel, was man unbedingt braucht. Ähm, wir sprechen hier nicht wie, das manchmal so ist von dem Vitamin, dass man auf jeden Fall braucht, ähm, wo es theoretisch in exorbitant hohen Mengen auch Probleme geben kann, sondern ähm, man kann den Fencheltee komplett weglassen, man kann den Fenchel komplett weglassen, man ist kann einfach den nicht Den Tee gut,
1: komplett weglassen. Ja, genau.
0: Ähm, aber ich möchte trotzdem einmal so eine ganz kleine beruhigende Rückwärtsrolle zumindest einmal machen. <lacht> weil sonst hier, glaube ich, vielen so ein bisschen die Kinnlade runterfällt und der A auf Grundeis geht, wenn sie dann darüber nachdenken, dass ihr Kind Fanta-Tee getrunken hat. Wir müssen nochmal klar darstellen, es gibt keine Studien, die jetzt direkt beweisen, dass Kinder, die fenchel getrunken haben, gesundheitliche Folgen davon getragen haben. Erstens dann die 4 Milligramm, die wir genannt haben. Das ist natürlich der absolute Peak dieser Untersuchung gewesen. Pro Liter, vielleicht trinkt das Kind kein Liter. Dann muss man immer noch mal auf die Kilo umrechnen. Das Kind wiegt nicht ein Kilo, sondern mehrere Kilo. Also da kriegen wir schon eine Differenz zu diesen Tierversuch-Dosierungen hin. Aber ich gebe dir völlig recht, sobald man immer in dieser gleichen äh, Liga von der Dosis ungefähr ist, also im, im Milligramm-Bereich, ähm, dann darf man auch einen halben Milligramm mit 50 Milligramm vergleichen, finde ich. Das ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass man da dann nicht sagt, ach ja, ist ja viel weniger, ist ja nur ein Bruchteil, das wird schon nichts machen. Aber ich denke trotzdem, diese Differenz wird wahrscheinlich der Grund sein, wieso die allermeisten Kinder, die Fencheltee getrunken haben, natürlich keinen Leberkrebs äh, unmittelbar davon bekommen, wie das in den Tierversuchen war. Da war das ja unmittelbar für die Tiere äh, gefährlich und nach wenigen, also die wurden ja nicht jahrelang beobachtet, es ging ja recht schnell bei denen, wenn man das nachliest, das waren teilweise nur Tage bis Wochen, bis eben die Leber ähm, kaputt gegangen ist durch entweder Toxizität oder durch ähm, Tumore. Und ähm, ich glaube, das kann man beruhigend erstmal ähm, so äh, aufnehmen. And, auf der anderen Seite denke ich trotzdem, dass man die Warnungen der EMA ernst nehmen sollte und wie eben gesagt auf diese verzichtbare ähm, Gabe von Fenchel für Kinder oder Estragol für Kinder, dass man eben darauf klar verzichten ähm, sollte um eben gar nichts überhaupt zu riskieren. Weil wir wissen ja auch nicht, was ähm, auch mildere Dosierungen vielleicht für Effekte haben, die zwar vielleicht nicht zu Krebs führen, aber andere negative Effekte auf die Leberfunktion vielleicht haben können. Unser Körper ist ja äh, komplex miteinander verschachtelt, die ganzen Funktionen. Vieles hat aufeinander Einfluss, sodass man das natürlich auch nicht ausschließen kann. Und immer dann, wenn solche Zusammenhänge auch nur im Entferntesten erkannt werden, finde ich es absolut richtig, darauf hinzuweisen, davor zu warnen und zu sagen, ähm, seid lieber vorsichtig. Ähm, ab dem vierten Jahr könnt ihr es verwenden. Ähm, da sollte man aber auch nur eine geringe Menge nehmen. Empfohlen sind ein Mikrogramm pro Kilogramm pro Tag. Das bedeutet, wenn da mal ein bisschen Fenchel in irgendeinem Essen drin ist, was man unregelmäßig isst, wenn ein bisschen Anisgewürz irgendwo drin ist, ist das nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Aber auch da sollte nicht jeden Tag das Kind irgendwie anfangen, Fenchelknollen zu essen oder ähm, jeden Tag mit einer Fenchelpulle, Fenchelteepulle in den Kindergarten oder in die Schule geschickt werden. Da kann man das also auch gerne berücksichtigen. Und ein Aspekt, den wir jetzt hier nicht genannt haben, sind auch ähm, Schwangere und Stillende. Auch da wird es mittlerweile ähm, empfohlen, dass die auf Fenchel verzichten sollten weil eben das noch ungeborene oder sehr unreife Kind da durchaus auch beeinträchtigt werden kann, in einem Maße, was wir überhaupt nicht erahnen können, wissen können, ist es relevant, ist es nicht relevant, weil es eben durch Studien nicht so gut zu untersuchen ist, aber auf den basierenden Erkenntnissen ja, Grund zur Vorsicht schon da ist.
1: Ja, eine, wie ich finde, über, ein überraschendes Thema der heutigen Folge, aber ich finde es enorm wichtig, dass wir das einmal hier durchgekaut haben. Ähm, haben wir eingangs schon gesagt, es gibt mehrere Pflanzen, die Estragol enthalten. Fenchel nicht das Einzige, aber sicher das Populärste bei äh, Säuglingen und Kleinkindern. So Lemongrass und Hibiskus und Anis, wie du es gesagt hast. Die kommen sicherlich weniger zum Einsatz. Darf man aber auch nicht vergessen, dass es einfach mehrere Pflanzen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, ein bisschen doch Fenchel geben möchte, was über einen kurzen Zeitraum in niedrigen Dosen laut EMA auch äh, vertretbar ist, dann sollte ich jetzt nicht auch noch drei andere Pflanzen gleichzeitig äh, gerade braten, die genauso Estragol enthalten. Das ist natürlich auch, auch Quatsch. Also für mich ist die Konsequenz klar, ähm, der Fenchel-Tee hat es hinter sich.
0: Mm. Ja, und aufpassen sollte man auch bei, sagen wir mal so, ähm, Heilpräparaten, die man ja auch manchmal irgendwo kaufen kann. Mhm wo häufig ja hohe Konzentrate oder hohe Konzentrationen von gewissen Stoffen enthalten sind, wo es dann heißt, ja, das wirkt besonders toll, weil da ist ganz viel Fenchelpulver oder was weiß ja. ich drin. Also, ich sage das jetzt so allgemein, weil wir natürlich nicht alle Präparate kennen. Wo wir es kennen, sind natürlich ätherische Öle für Aromatherapie oder Massageöl. Da gibt es das, denke ich schon, dass da Anisöl, Fenchelöl sehr, sehr hoch konzentriert, eben auch die Inhalte. Stoff für dieser Pflanzen drin vorhanden ist, da muss man halt höllisch aufpassen, finde ich, dass die auch nicht einfach so rumstehen können, die Flaschen, weil wenn ein Kind davon dann mal einen guten Schluck irgendwie nimmt und dran nuckelt, dann kann das natürlich dann doch mal der Overkill an Estragol sein. Das ähm, ist, finde ich, ein Hinweis, den man zumindest äh, dahingehend beachten sollte, wenn man es nicht eh schon tut, solche Aromaöle, Massageöle dann ganz, ganz weit wegzustellen. Und am Ende des Tages können ja auch gewisse Stoffe über die Haut aufgenommen werden. Da wissen wir also auch nicht, wenn ich meinen ganzen Torso einschmiere mit äh, Anisöl, weil ich es so toll finde, wie das riecht, ähm, ob davon nicht dann auch äh, Estragol aufgenommen werden kann. Also ihr merkt, das tut mir auch leid, wir können es natürlich, also ein, das will ich revidieren, du hast eben gesagt, die EMA hat eine klare, äh, klare Empfehlung ähm, gegeben, ich finde das alles gar nicht so klar. Ne? Ja, eine
1: Richtlinie.
0: Genau, also eine. sie haben eine Richtlinie gegeben, die ähm, auf klaren Daten aus dem Tierversuch basiert, die mhm. unklar sind, wie sie sich eben auf den Menschen übertragen, aber im Sinne des was wir eben alle haben, ihr mit euren Kindern, wir, die unsere Patienten im Auge haben, aber auch unsere eigenen Kinder, ähm, wie du es eben schön gesagt hast, die das Beste fürs Kind im Sinne haben ähm, und alles Mögliche, was schaden kann, vermeiden wollen. Da, wie du es schön gesagt hast, für mich hat es der Fencheltee auch hinter sich auf Basis dieser Erkenntnisse. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt auf die Idee kommen sollte, das zu geben. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt jemand zu Hause, glaube ich, ein Gläschen stehen hat, ähm, wo Fenchel drin ist, zum Beispiel, zum Beispiel, das muss er, glaube ich, jetzt nicht aus dem Fenster werfen. Kann er sich aber überlegen, ob man es dann, ob man es, äh, wie, wie oft man das gibt. Und mhm. da sind halt wirklich sehr, sehr geringe, ganz, ganz kleine Mengen mhm. drin. Bei Tee reden wir ja auch schon immer von einem Konzentrat. Ne? Mhm. Also ich denke gerade bei ähm, ein Stückchen Fenchel frisch, was in irgendeinem Brei gelandet ist. So what? Ich glaube, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen ähm, und keine Alarmglocke haben und gerade auch, wenn der Vergangenheit mal vor was weiß ich, wie viel Zeit mal das Kind mal ein Fläschchen oder ein paar Schluck Fencheltee bekommen hat, geschenkt. Ich glaube, mhm. da muss man sich wirklich nicht verrückt machen. Aber mhm. für die Zukunft kann man eben planen, nicht mehr damit zu planen, mhm. mit Fencheltee. Ja. Genau. Super. Wir hoffen, dass diese Themen für euch spannend waren, auch wichtig waren. Ich denke, das ähm, hat schon eine hohe Relevanz ähm, für viele, die da jetzt zugehört haben. Wir wissen auch, dass das einen Impact hat, wenn wir hier im Podcast sowas thematisieren. Deswegen haben wir uns das auch gut überlegt. Und äh, ja, ich mache keine Witze, wenn ich sage, ich habe viel in dieser Doktorarbeit äh, von dem Karlsruher Doktoranden äh, gelesen, bevor wir uns entschieden haben, darüber zu sprechen. Wir haben es trotzdem versucht, simpel hier zu halten, weil das doch sehr, sehr biochemisch, chemisch wird, wenn man da ganz ins Detail geht, die ganzen Chemiker und Biochemiker, die hier auch zuhören, bitte verzeiht uns, falls wir da jetzt gewisse Dinge vereinfacht dargestellt haben, das ist aus unserer Sicht aber notwendig, damit man die Thematik versteht, die Take-Home-Message ist aus meiner Sicht eindeutig rübergekommen und ja, wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Ich denke, wir werden das bestimmt bei Social Media auch nochmal thematisieren mit einem Video oder einem Post, um das Ganze nochmal ein bisschen mehr abzurunden. Da könnt ihr sicherlich auch euren Kommentar da lassen. Ähm, Im Zweifelsfall könnt ihr uns aber auch eine Nachricht schreiben. Leitet die Episode auch gerne weiter, wenn ihr den einen fenchel junkie aus der Krabbelgruppe kennt. Vielleicht kann man dem was Gutes tun, ähm, indem man da nochmal darauf hinweist, dass äh, das doch ein bisschen mit mehr Bedacht anzuwenden ist, wenn überhaupt und ja, wir hoffen ähm, euch äh, interessieren unsere anderen Episoden schaut da auch gerne mal rein, hinterlasst uns eine Bewertung und ja, wir wünschen euch alles Gute, bis zur nächsten Folge Tschüss, Tschüss